0: A experiência de ouvir esse episódio vai ficar mais intensa e saborosa se você aí, do outro lado do seu tocador de áudio, se acomodar confortavelmente no sofá, numa poltrona ou na cama e servir calmamente uma bela xícara de café. É que esse episódio do podcast Roberto Comunica, a gente vai falar sobre café, sobre faça você mesmo, sobre saúde mental, autoestima e sobre as viradas que a vida dá. A minha convidada já é paixão antiga. Eu chamei ela para trabalhar comigo. Já nós, nós já fizemos lives juntas, aliás, no auge da pandemia. E agora a gente vai ter o prazer, vocês vão ter o prazer e a honra de ouvir essa voz maravilhosa aqui também no podcast. Nas nossas trocas de mensagem para agendar essa conversa, ela me contou que vive o seu melhor momento. Nunca se sentiu tão bem consigo mesma. E tá aí mais um motivo pra gente abrir o microfone e ouvir essa mulher. Porque nada inspira mais do que conhecer histórias de quem sacudiu a poeira e seguiu o baile da vida. Seja então muito bem-vinda a minha blogueira preferida, Claire Oliveira. Ah, muito obrigada. Que introdução mais linda.
1: Nossa. Amei, 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 assim, eu me sinto muito honrada, principalmente naquela parte que tu fala que, que, eu, que a gente, né, poderia ter trabalhado junto, sim, se na é época né? eu não tivesse negado
0: Mas, <risos> te ver, é. né? Mas aí estamos nós aqui juntas, né, quem sabe não rolam aí alguns projetos, eu tô aí com umas ideias na cabeça, vamos falar mais adiante sobre isso. Mas, Clara, ó, eu vou quebrar o protocolo dos outros episódios e eu quero que tu te apresentes, porque é tanta coisa nessa vida aí que não, não vai dar para eu resumir aqui com aquilo que eu sei de ti. Porque eu sei que tem muita coisa. Me conta aí. Quem é Clara Oliveira?
1: Ai, vamos lá. Clara Oliveira é uma guria que nasceu no dia 1 de março de 76. Né? Importante, tenho 47 anos. Eu sou a filha mais velha do José Carlos da Clarinda que só oito anos depois tiveram o Jefferson como né, meu irmão. E depois, no seguinte, a Lindaiane, que é minha irmã. Eu sou uma psiana, que hoje eu vivo bem comigo mesmo, que eu aceito as contradições da vida. Eu sou uma pessoa que lê livro, que assiste BBB, então, aquele fato da pessoa dizer assim: não, não assiste BBB, vai ler um livro, comigo não funciona, porque eu faço as duas coisas. Eu sou uma pessoa que falo pelo né tanto que há 13 anos atrás, né, mais ou menos. De 13, 14 anos, eu carrego um diploma de comunicação social que a Unicinos me deu, né? jornalismo com ênfase em né, Uma pessoa que, desde pequena, sempre questionava né, por que, que o mundo todo não é para todo mundo. Né? E eu acho que até para responder um pouco essa pergunta que eu fazia, eu consegui isso depois com cursos de Libras, audiodescrição, braille né, e botei um pouco desse conhecimento, assim, a, a serviço do serviço público, né, quando eu fui é, coordenadora da saúde da pessoa com deficiência, na Secretaria de Saúde, é, quando também fiz vários projetos, né, entre eles é, o projeto do SER4, que é um, é um dos maiores centros de reabilitação que a gente tem aqui no sul do país, então eu fiquei muito, muito feliz, né, e, esse, e essa experiência assim, que eu fui tendo já no serviço público, que eu tenho desde 2008, que eu sou servidora municipal, né, também me levou para outros caminhos, que nem, né, no caso, eu fui, por último agora, coordenadora do NUMESC, que é o NUCO Municipal de Educação e Saúde Coletiva, isso na Secretaria de Saúde. E hoje, com as voltas que o mundo dá, eu estou como secretária executiva do Conselho Tutelar aqui de Novo Hamburgo. Quer dizer, então, são coisas bem diferentes. assim né Para além disso... Uma mulher preta, que adora cachorro, chocolate, café, <risos> muito café, e que acabou, no caso, superando alguns defeitos de fabricação, que às vezes a gente tem, né? Que nem eu tenho duas próteses no quadril, então acabei superando isso, com, obviamente com cirurgias e tal. Já tive, tenho, na verdade, né, diagnóstico de depressão, ansiedade, mas a gente acaba também superando numa questão de ter os profissionais certos, ter as redes de apoio certas, né, e também, claro, conseguir fazer com que essa roda gire, né, Na, ao redor da gente, com os avanços da medicina, a gente ainda tem essa chance, né, e também acho que uma pessoa que lê muito, adora o Gibi da Turma da Mônica, e também sou auto intitulada rainha do Deboche. <risos> Eu acho que, resumindo, mais ou menos é isso, assim,
0: Amei, amei. Acho que a gente pode conhecer um pouquinho, mas a gente vai saber muito mais da Clary, e de tudo que ela tem para nos compartilhar com a gente e nos emocionar com essa trajetória de vida dela. Que bom que ela não aceitou meu convite para trabalhar comigo, porque nós não estaríamos mais juntas nessa, nessa altura do campeonato, talvez, né? Porque eu já saí do corporativo. E o, o serviço público ganhou essa mulher espetacular que tem essa, essa, essa força e essa, esse jeito de comunicar que tu vê fizeste faculdade de jornalismo, mas não exerce a profissão em si, mas a gente vai mostrar aqui esses tantos outros projetos paralelos da vida desta moça. E eu já quero começar falando sobre um deles. Lá na introdução, vocês lembram que eu falei que era legal trazer para essa roda aqui uma xicrinha de café, porque nós vamos falar sobre isso. Então já me conta, Claire, por que, que o café entrou na tua vida? O que, que te levou para esse caminho de abrir, criar um canal de, né, no YouTube aqui para falar sobre café? Olha,
1: na verdade, assim, a questão ela começou. Na verdade, a gente é brasileiro, né? Então todo brasileiro curte café. Quer dizer, todo não. A gente daí começa a entrar na generalização. Mas vamos pensar que o café é a segunda bebida mais bebida no mundo, né? A primeira é água, então a segunda é café. E eu sempre gostei muito de café, sempre. Só que a, a virada de chave para que isso pudesse se tornar um hobby, ela se deu lá em 2019, quando eu sempre costumo dizer que foi um colega meu que enricou, né? E daí ele trocou a cafeteira dele. Ele tinha uma cafeteira, aquela uh, expresso e tal, que que vaporiza leite, essas coisas, nada, tudo. E daí, em novembro de 2019, ele resolveu dar um upgrade no nos, nos set dele e me deu. Ele poderia ter vendido? Poderia. Mas resolveu me dar. Aí, quando ele me deu, ele me deu junto, acho que umas 100 gramas de café moída. Disse, meu Deus do céu. E comecei. Né, a, a ver como é que era aquilo, o primeiro café foi horrível que eu fiz, porque eu não acreditava que um café com aquela cor tão fraca pudesse ter um sabor né, gostoso, e o café não ficava escuro, e não ficava escuro, eu pensei, meu Deus, né? e a partir daquilo ali, eu comecei a, a estudar o café, sabe, porque era diferente daquele café que eu conhecia no supermercado, né? O café em grão ele é completamente diferente de, do, do que a gente costuma comprar, do café da tia, aquela coisa toda. E a partir disso, ele é um mundo sem volta. Né? Quando começa a estudar café, ele é um mundo sem volta, porque tu vai começar a ver os tipos de café, uh, tu vai saber o que, que é uma torra média, torra clara, torra escura, tu vai começar a saber por que, que tal café tem notas de chocolate. Eu esperava, quando eu tomava um café de nota de chocolate, eu esperava ali encontrar o Nescau, né, mas não era isso que acontecia, então uh, é, tu vai conhecendo os nuances do café e o canal, ele surgiu no momento em que eu tava compartilhando com as pessoas aquilo que eu ia descobrindo porque eu não sou especialista em café, né, eu sou aquilo que a galera chama de entusiasta do café, né uh, não sou barista gostaria muito de ser e tal, mas não sou uh, mas foi um espaço que eu resolvi agregar isso, agregar as coisas que eu ia descobrindo sobre o café com as pessoas, né? Uh, e, e a partir dali, eu comecei a ter, por exemplo, imagina, aqui em casa tem um canto, assim, que é o cantinho do café, que na verdade chega a ser quase que uma loja, porque ali tu vai ter cafeteira italiana, cafeteira francesa, Nespresso, Don't Gusto, uh, A-Expresso, Uh, filtro de inox, filtro melita, Coar, V60,
0: uh, é, é um monte de tralha. Sabe? E, e em balança. Mãe, tudo isso, eu não, não sei a metade do que tu tá, tá dizendo aí para nós. Ah,
1: mas eu vou dizer assim para ti, nem sempre eu soube também. Então, cada vez que eu vi alguma coisa, opa, isso aqui eu não tenho. Opa, aquilo ali eu também não tenho, entendeu? Então, eu, eu começava a querer uh, saber o que, qual era a diferença de um café para outra coisa, o que, que as pessoas compravam tanta tralha, sabe? Por que, que elas não sossegavam o facho delas com uma coisa só e fazia sempre ali balança, né, com temporizador, uma, uma chaleira elétrica, na verdade, não uma chaleira, mas um bule elétrico também que tem o bico de ganso, que é aquele, né, aquele mais requintado para café e tal, com, com a questão da temperatura ali que marca, enfim. E isso para mim, assim, ó, do de, de um hobby, na verdade, se transformou quase que uma terapia, sabe? Porque uma coisa que eu descobri é que o café, na verdade, é, muitas pessoas não gostam do café, elas gostam do que o café pode te proporcionar. Os momentos que o café te proporciona, sabe? Seja tu sozinha, seja tu com uma outra pessoa. Por exemplo, eu fixei uma rotina aqui em casa. Eu chego do trabalho como alguma coisa, daí minha mãe tá, isso todo dia assim, tá? Se, se tiver uma câmera aqui, todo dia na casa vai ser assim. Ela tá lá sentada no jardim, Daí depois que eu comi, porque ela disse que não quer me atrapalhar, aí ela vem para dentro de casa. Que ela mora na frente, eu moro nos fundos. Aí ela... Eu começo a fazer o café. Porque ela é a única que me acompanha no café aqui em casa. Mas eu vejo que ela me acompanha no café uh, mas por uma questão de momento. Porque quando eu faço café, a gente está conversando, a gente está trocando uma ideia, ela tá me contando as coisas dela, como é que foi o dia dela, mesmo que o dia dela tenha sido ficado sentada no jardim. Né? Ela, olha só, tu viu que aquela florzinha ali do lado, ela agora está desabrochando, não sei o quê, e eu conto um pouco do meu dia e tal, depois ela vai para a casa dela. Todos os dias é assim. Né? Então, é, são esses momentos que a gente proporciona é, cafeterias tem cafeterias que eu vou e o café é muito ruim mas eu gosto de ir nesses lugares pelo ambiente sabe às vezes para estar comigo mesmo às vezes eu chego e pego um Kindle por exemplo e começo a ler alguma coisa uh, tem uma música legal tem um ambiente legal né uh, convido amigos para ir comigo né? nas, nas cafeterias uh, claro que cafeterias legais que tem café legais ok mas muitas vezes, raras as vezes, a gente vai lá por causa do café. A gente vai lá por causa da comunhão, por causa daquilo que pode proporcionar.
0: Sabe? É o momento, a, a experiência de estar tá junto, de compartilhar essa, esse ritual que é preparar o café para ti.
1: Exato, exatamente. É todo um, 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 é, é todo um, um cenário, sabe? Por exemplo, assim, quando eu faço o café, eu faço o café ali, no filtrinho, pau, né, fico girando, ele em volta. é Um pouco das coisas é balaca, né? Um pouco eu sei que é, é meio nesse sentido assim. Mas eu gosto disso porque isso me dá um tempo, uma qualidade de vida, sabe? O tempo que eu paro, que eu vejo aquele café sendo feito, que eu converso com a minha mãe. Né? Minha mãe está com 74 anos. Então, essa você sentir essa coisa do afeto, sabe ela sabe que eu faço café especialmente para nós sabe que não é assim alguma coisa assim ah tá ali eu vou servir agora não aquele café ele é especialmente para aquele momento sabe e isso me fez me fez aproveitar as coisas sabe a partir do café eu acho que essa essa virada claro que demora muito tempo assim para te poder ver que o café ele não é só uma bebida sabe demora um pouco de tempo mas eu acho que as pessoas elas têm o seu momento do cafezinho. Por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, muitas pessoas chegam e vão até as bancas pegar um café, vão até o Café Avenida pegar um café. Mas não, elas vão lá porque naquele mesmo horário elas vêm à mesa as mesmas pessoas, pegam o um jornalzinho dela, conversa com o cara que já sabe o nome, né? Já pergunta como é que está o filho, como é que está a filha e começa o seu dia.
0: É isso, né? é um momento de encontro, de, de fazer essas trocas. E sabe sabes que eu aprendi muito com meu pai também, esse negócio do café, porque ele tinha um amigo que, que começou a produzir café. Na verdade, ele não produzia né, na, na integralidade da coisa, ele trazia, né, traz até hoje, E inclusive aí é de Novo Hamburgo o café, o imperador.
1: Uhum. Ah,
0: traz lá de fora, de Minas, né? e aí ele torra um, num espaço que ele tem, se não me engano, em Parobé, e aí, ele comercializa, então, em grãos. E aí, eu passei pelo mesmo, mesmo processo que tu. Tá, mas que, que troço estranho que parece um chá, né? Não passe um café. Porque tem outro, outro negócio aí envolvido. E eu lembro que o pai falava, assim, do negócio do, do café solúvel. Que aquilo não é café. Que aquilo é uma química, é um pó que não tem nada de café ali, que não vale nada. É isso mesmo, que, ou, ou tem o seu valor... É... Não, na verdade, o que, que acontece? Existe,
1: sim, esse preconceito em relação ao café solúvel, justamente porque, assim, o café solúvel, ele, no Brasil, assim, ele começou a ser comercializado a partir do momento em que se tinha muito café. né? Então, numa época em que, realmente, tu tinha que trazer coisas para que esse café pudesse durar mais né? e fosse também, na mesma proporção, consumido. Né? E o café no caso hoje que a gente toma esse solúvel, ele é só o café, só o café mesmo. Só que o café solúvel, ele já traz um gosto uh, diferente, né? Uh, o, que pos, o que talvez possa mudar um pouco é a questão do café descafeinado no sentido em que o processo que descafeina o café, aí esse pode ser diferente. O café, o processo que descafeina ele, pode ser aquele processo tanto químico, né, que daí não é o mais legal, porque daí pode, né, acarretar, enfim coisa que a gente sabe que não é muito legal e tem o um processo que é aquele que eles chamam de sweet water, sei lá se é assim que se fala mas é água suíça né? que é um processo que tira a cafeína do café por meio da água Então, uh, e hoje a gente consegue achar em grãos né, esses cafés uh, que são do sweet water né? sei lá, é isso aí uh, então assim o café solúvel existe sim um, um certo preconceito Uh, principalmente por parte assim dos, como a é gente chama, os lazeres do café, né, existe uh, eu mesmo, por exemplo, assim raramente tomo café solúvel, eu não gosto do gosto do café solúvel porque ele tem, uh, por exemplo, existem algumas marcas assim que tem algum aquele amargor no final Sabe? Não é um café assim, que hum. consegue degustar ele. Né? Raros são as marcas. Eu até consegui achar algumas marcas que são muito boas na questão do café solúvel, mas elas, elas são tão boas quanto caras. né E daí a gente entra em outra hum. questão econômica e tal, né, da questão do café. Mas eu vou dizer assim para ti. Uh, depois que a gente começa a tomar café especial, a gente só quer aquele café especial só que tem uma coisa dentro dessa questão do especial existe também o especial do afeto né? uh, voltando assim aquela questão do especial a tia, né, a tia da cozinha como a gente chamava né, lá na, na prefeitura ela dizia assim ah, e agora que tu tá com teus cafés na internet no youtube, não sei se vai gostar do meu café né? tu só toma café especial mas tia, especial é aquele café que a pessoa faz com carinho, tia sabe? Então, tipo, pois. eu acabo tomando. Qualquer lugar que eu vou, eu tomo café. Ah, tá na garrafa térmica. Eu tomo. Ah, foi feito... Com... Eu tomo, sabe? Porque a pessoa, ela parou aquele tempo para fazer aquele café, sabe? E, e a relação assim que se tem hoje, né? Com, graças a Deus, esses conhecimentos que a gente tem, a gente tem a possibilidade de, de adquirir um café um pouco melhor e tal, né? Uh, e o café também, ele, ele me fez parar um pouco para pensar em relação a até mesmo aos meus antepassados, né? que, que por muito tempo não eram aquelas pessoas que podiam chegar numa cafeteria, sentar e degustar o café. Não, por muito tempo essa galera uh, era a galera escravizada que tinha que colher uh, café, enfim, trabalhar na lavoura de uma forma muito desumana. Né? Uhum. Agora, final de março, eu estive em São Paulo e um dos lugares que eu visitei foi o Museu Afro-Brasileiro. E, e é impressionante, assim. Eu fui no Ibirapuera, daí eu falei, ah, tu tem que conhecer o Ibirapuera? Tá, vamos. Tá, tem que conhecer, eu vou conhecer. Tu vai ver que tem que ficar lá um dia inteiro, porque ela é enorme, não sei o que, tá. Eu, fiquei no, eu fui no Museu Afro-Brasileiro, eu só conheci o Museu Afro-Brasileiro ali. Eu fiquei horas lá dentro. Né? Uma porque é uma questão muito bonita e tal, e outra porque é uma uma identificação muito grande assim uma coisa que eu não tinha sentido ainda porque eu nunca tinha ido no museu Afro e quando eu fui tinha uma sala toda vermelha assim né uma sala uh, pequ relativamente pequena até perto do museu que tinha o, o a carcaça de um navio assim no meio e ao redor tinha muitos utensílios que eram utilizados né para manter os escravos trabalhando assim né Uh, daquelas pessoas que utilizaram aquilo. E, cara, foi, foi uma coisa, assim, para mim, que foi chocante. E eu fiquei pensando, uh, meu, essas pessoas utilizaram isso numa época em que alguém achou ok isso, sabe? Uh, em que alguém disse, não, essas pessoas podem colher café, podem trabalhar na lavoura, de sol a sol, uh, com, essas, com, com esses aparatos aqui, para que elas não fujam, para que... Entendeu? É, eu lembro, assim, que foi a primeira vez que eu chorei num museu, sabe? Porque aquilo uh, me pegou de tal forma que eu pensei, cara, é um privilégio para mim estar aqui hoje, sabe? É um privilégio uh, eu poder estar num lugar falando sobre as minhas vivências, né? E, e trazendo, assim, para algo bem atual, bem atual, bem atual, até o momento em que a gente está conversando aqui. Eu não sei quem são as pessoas que estão ouvindo esse podcast, sabe mas para mim é um privilégio saber que tem alguém ouvindo esse podcast uh, saber que muitas vozes foram caladas né e que hoje graças a essas pessoas graças à luta por essas pessoas né porque não nem todas elas lutaram não porque elas não quisessem mas porque você estavam numa posição em que realmente tu não tem como lutar né embora tu saiba que tu precisa sair daquilo tu não tem como e que eu tô aqui que eu saí dali e fui para uma cafeteria. Que eu saí dali, fiz um videozinho e coloquei no Instagram, sabe? Então, é, é muito louco, assim, se tu for botar isso em perspectiva histórica, né? Pensar que aquelas pessoas que, que passaram por tudo aquilo, que colheram café, que não sei o quê, que fizeram todo esse rolê, elas uh, me proporcionaram isso hoje, né? E, e daí, quando tu bota, assim, nessa perspectiva mais... Dramática, eu vou colocar assim, bem, bastante aspas nas palavras dramática, né? Uh, porque realmente é um drama, né? Ela muda completamente essa perspectiva. Então, por isso que quando eu vou fazer um café, quando eu vou tomar um café, uh, aquilo tem que ser prazeroso, sabe? Aquilo tem que uh, hoje fazer valer a pena. Sabe? é um pouco estranho falar assim sobre isso, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, é a primeira vez que eu falo dessa experiência assim, relacionando com o café, sabe.
0: Nossa, eu acho que tu fez uma, uma enfim, uma, uma reflexão, uma introspecção muito importante, né, porque é, é isso que tu comentou até poucos anos atrás, a gente tá falando disso, né, a gente tá falando em um pouco mais de um século, que na, essas pessoas que hoje tu representa, elas não tomavam o café, elas estavam lá, né, em condições desumanas colhendo esse café, então sim, tem muito significado tem, tem muita honra aos teus ancestrais, tudo isso que tu tá fazendo e que bonito, fiquei, fiquei muito emocionada e me arrepiei aqui de tudo que tu, tu lembrou, obrigado e,
1: e hoje assim, uh, além, além disso, a gente hoje consegue perceber uh, Bata, que o mundo do café, ele é branco, ele é masculino Uh, e ele é eletista, né, hoje, por exemplo, raros são baristas negros, raros são uh, donos de cafeterias negros, raros são pessoas que, que uh, raras são as pessoas que estão falando
0: sobre café na internet e que são negros. Então, mais pensei... né? um recorte que é ser mulher nesse, nesse rolê aí. Exato, e
1: tem também mais uma, uma questão assim, por exemplo, eu consigo hoje pincelar algumas pessoas e alguns produtores de café negros, mas são tão poucos que assim, ó, em uma mão eu consigo fechar essas pessoas, sabe? Por exemplo, tem a pura cafeína, que uh, tá no, no Instagram, enfim, ela é uma influencer do café, ela é uma mulher negra, uh, e ela também tem a marca dela de café, tem também o. Café de Preto e o Café Quilombo, que são dois cafés produzidos por pessoas pretas. Uh, isso, né, em, em, em acho que em Minas Gerais, enfim. No, no, se eu falar agora, talvez eu, eu vou errar, então, no Brasil, né? Uh, tem também o café do seu Vicente, né, que é um senhorzinho que esse café ele é vendido por uma marca chamada Café Abraço. E esse café Abraço, ele abraça os pequenos produtores, e ele é o único produtor negro dentro de um catálogo, sei lá, de uma dezena de produtores, então uh, essa questão da, do produto do café especial, da questão do barista, das cafeterias, do comércio, enfim, ele é 100%, não, 100% seria, uh, enfim, um erro, mas ele é muito, a porcentagem é muito alta de pessoas brancas, uh, de homens, né, e de pessoas que tiveram né, um poder aquisitivo um pouco maior para, então, poder fazer seus cursos, poder, né, fazer os seus, seus rolê do café aí.
0: Que massa! E escuta, o que que tu aprendeu, então, já que tu é, um, é uma curiosa, tu é uma, uma gourmet de café, né? <risos> tipo assim, assomelido de vinho, né? Tu é, virou uma, uma especialista aí de curiosa que tu é. O que, que tu descobriu, assim, no, do café que tu pode dar aí a, a manha pra gente? Porque esses dias eu levei um xingão no marido porque eu fervi a água e tasquei a água fervendo em cima do pó do café. E eu disse, não faz isso, guria. Eu disse, pois é, desculpa, não lembrei, não sabia que não, não era legal. Então, diz aí pra gente, dá as manhas pra gente para fazer um café gostoso, saboroso, que não, não faça isso que eu fiz. <risos> ah,
1: primeiro assim, ó... É o café, vou, vou explicar uma coisa As pessoas, ah, se botar o café fervendo lá ele vai uh, ele vai queimar o pó não, ele não vai queimar o pó ele vai super extrair o que o café tem então, por exemplo, se botar uma temperatura muito baixa ele não vai pegar tudo que o café pode dar se pegar uma temperatura muito alta ele pode super extrair e tirar dali uns gostos que talvez não é agradável a maioria das pessoas então, o que que eu a, a primeira dica Faz o café que tu gosta. Ah, eu gostei. Eu botei lá ele com a coisa fervendo. Eu gostei. Assim que eu quero fazer. eu vai fazer assim. Faz o café que tu gosta. Toma o café que tu gosta. Ah, eu tomo com açúcar. Ah, eu tomo café com açúcar. Tomo. Aí, tu toma café com açúcar? Eu tomo. aí sei. Toma café com açúcar? toma Eu não tomo com açúcar, por exemplo. né Eu tomo sempre sem açúcar. Se tu não tem problema de diabetes ou outra coisa que pode te prejudicar, vai lá e toca açúcar, toca adoçante põe leite, põe mel, põe o que tu quiser porque assim, existe muito essa questão assim das pessoas chegarem a dizer não, que o café tu tem que tomar desse jeito tem que fazer assim não, o café ele é só um pretexto para que as pessoas possam se encontrar ah, o que que como é que eu preparo meu café? eu vou ali uh, sou, uh, peso mais ou menos em torno de umas 20 gramas e tal ponho a aguinha ali para esquentar quando ela chega ali a porque Eu tenho daí o, tempo, o negócio da temperatura, tá mas daí quando chega ali a 100 graus, espera um pouquinho, passo ele ali, geralmente eu passo de 20 gramas, eu boto em torno de umas uh, 300 ml, por aí 350, e tá pronto pro, pro abate, né? O café já tá prontinho. Então, mas tu toma o café do jeito... Ah, mas eu gosto ele assim. Beleza toma o café do jeito que tu quiser e ninguém nesse mundo vai poder dizer que não tá certo. Porque não existe uma forma certa de tomar água, não existe uma forma certa de... Por que não existe uma forma certa de tomar café? Logo, café! Então, eu acho que assim, ó, teu marido, ele quis te ajudar para que tu pudesse tirar um gosto um pouco mais do que ele gosta, né? Ou um pouco... Mas sabe o que tu faz? Vou te dar uma dica, assim, ó experimenta o café em várias temperaturas da água. Né? Um pouco mais frio, uh, né? um, um pouco mais frio não, por exemplo, morno, uh, quente e super quente. E daí tu vai ver qual dos três que tu gosta e ó, tá aqui ó marido, é esse aqui. Não, não. Então eu acho que a dica seria essa.
0: Muito bom, e, e tu indica pra gente, assim, a, realmente a questão da moagem, do café, eu, eu assumi esse ritual, eu gosto muito também, aprendi com, com o pai, então tem uma relação afetiva, que é, é isso que a gente tá, é sobre isso que a gente tá falando, né, é ter esses momentos que nos remetem, enfim, à união, à família, enfim, amigos, é, é, é ritualizar os pequenos momentos da vida, aí tá ela aqui servindo mais um cafezinho aqui na nossa gravação. Pena que vocês não vão ver, mas né? tá aí. Olha que linda xícara, aquelas xícaras transparentes. Eu gosto muito de moer. E volta e, e meia ainda boto uma canelinha junto para passar o café, sabe? Assim, eu vou, vou fazendo umas experiências assim. Eu sou uma pessoa ousada.
1: Exato. É experiência. É isso aí. É, é, tu, é tu ir uh, experimentando. Às vezes eu já fiz já café com laranja né, uh, tu bota ali a laranja assim dentro do filtro e já faz o café, ou bota embaixo, bota em cima, enfim, fica gostoso com canela, tem um outro negócio acho que é cardamomo, acho que eu não sei se é bem esse nome, isso, mas é
0: cardamomo, isso aí. Eu já botei inclusive moí, moí junto com o grão, né? Ele é um bagacinho, uma, uma, uma como é que chama assim, é né? tem que isso. abrir ele, né? Ele vem numa casquinha assim, tu tira lá hum. o que vem Dentro, daí eu moei junto com o café que diz que ele é bom para digestão tem umas coisinhas assim isso, exato, chega a ser funcional e tal uh, e eu já testei com tanta coisa
1: sabe, uh, para poder colocar assim, que é, é justamente isso, só que a questão da moagem, ela vai depender muito do método, sabe, por exemplo se tu moer uh, ele grosso, geralmente vai dar para aquela a pra prensa francesa, que é aquela que tem o um êmbolo que tu, que tu baixa e ah, tal, tem também se tu por exemplo fizer ele um pouco médio por exemplo naquela naquela textura semelhante àquela do café que a gente compra na, na, no mercado uh, dá para fazer ele no, no filtro em melita ou senão tipo o filtro melita porque todo mundo já sabe né associa né uh, ou se, de repente, tu pegar uma moagem mais grossa e colocar no filtro, uh, Melissa, tu vai ver que ele vai descer mais rápido a água, a água vai ficar em menos contato com a água, e provavelmente o café vai ficar um pouco mais uh, saboroso, não vai tirar tanto amargor. Então, a moagem também é uma questão, assim, de ir brincando com a moagem e os métodos, sabe? Uh, Mas... Eu, por exemplo, faço sempre experimentações, uh, e sempre eu pergunto para a mãe, mãe, tá bom esse café? Não, essa vez eu não gostei, ela é bem sincera, assim, ai, ah, ah, tá muito forte, ai, ah, Clarines, tá muito fraca, né? porque o meu nome de batismo é Clarines, então ela assim, Clarines, por que que tu me pergunta sempre se todo dia é o mesmo café? Eu digo sim, porque eu sempre faço de maneira diferente, eu quero saber qual que é o melhor que tu gosta, Ai, faz daquele jeito que tu fez na quarta-feira passado, porque esse eu gostei. Vai eu lembrar, né? Mas eu Sim. sempre anoto, assim, as, as receitinhas e tal, né? Sempre, Sim. sempre, isso é legal. Anotar. Quando tu gostou do tipo de café que tu fez, anota, anota a marca, né? Porque uh, cada vez mais quando tu vai na, na gôndola do supermercado, tu vê que, além do preço estar tá muito alto, uh, existe uma gama de café. Existe muita, muito, muito. café. Então, é, é uma coisa, se tu gostou daquele, né anota, vai, vai atrás, vê o jeito que tu vai fazer para poder valorizar esse dinheiro, porque realmente o café hoje em dia é um dos, dos do, do consumo, assim, né? Esse supermercado mesmo, ou mesmo o especial, ele está com uma alta muito grande, né? Então, se que a gente é puder... Um é, exato. Claro, é. Exato, então no que a gente puder. E o grão também, quando tu começa a medir ele, né? Ah, vou botar 20 gramas, vou botar tanto, a gente acaba economizando, porque a gente faz só aquela quantidade, né? Isso. Então, por exemplo, ah, um, um negócio aí que tem 250 gramas, tu sabe que se tu fizer 25 gramas, vai ter para 10 vezes, né? Ou a pessoa ter sempre, uh, eu, eu boto exato, assim, se deu 20.3, eu já tiro um grão. Ah, Deixa os 20 gramas certinho. E assim tu vai economizando também, né? Porque o café é uma coisa cara, mas é
0: uma coisa muito gostosa. Demais. Bom, a gente podia fazer um episódio só sobre isso, mas a gente tem mais assuntos para tratar. E eu, se eu não me engano, olhando ali no, no teu YouTube, existe um canal que nasceu antes desse do café, que é o de Faça Você mesmo.
1: Conta isso, pra gente assim.
0: Ima é, como que surgiu essa história aí de, de compartilhar também esse outro lado da Claire, né, que por sinal, super sucesso, tem 33 mil inscritos lá.
1: Sabe que uh, tudo, tudo na minha vida, ela surge a partir de um, acho que na vida de todo mundo, surge a partir de um ponto, saindo assim, uma virada, né. Eu, em final de 2014, por aí, uh, participei de uma oficina da Secretaria de Cultura. Ah, era uma oficina sobre caderninho artesanal, e, e essas pessoas subestimam mesmo, assim, esses projetos que tem de prefeitura, né, porque pensa, ah, eu não vou lá naquele projeto de prefeitura, e eu tava passando, assim, por uma fase muito difícil, assim, porque eu tenho, eu fui diagnosticada com depressão em 2009, né, então, até achar um bom tratamento, até, sabe, é muito erro, e acerta essas coisas, né, então, até tu achar tudo que tu, toda a questão uh, medicamentosa, né, de psicoterapia e tal, demora um tempo, e eu tava naquela fase, assim, meio instável, e tava bem mal mesmo, e daí minha irmã chegou e disse ah, tu não quer ir lá na, na Secretaria de Cultura, vai ter um negócio de, de caderninho artesanal, eu falei, tá, eu vou, aí eu fui, porque ela é prof, né, ela é prof de e-mail e tal, e daí eu fui pra acompanhar ela, cheguei lá, achei, nossa, caderninho artesanal, que legal, né, quando eu vim para casa, eu comecei a comprar material para fazer caderneta artesanal. Então, tipo assim, em 18 dias, eu tinha feito 20 cadernos. Sabe? Hum. Tipo, era uma coisa assim compulsiva, ah, lá, 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 Quero fazer, quero fazer, quero fazer. E acabei fazendo. E daí, eu pensei assim, cara, por que, que eu não gravo isso? Né? Por que, que eu não gravo esse processo de fazer caderninho? Daí eu comecei a, a ver a questão de... De aqueles, como é que é o nome daquilo? Uh, MDF, né? Comecei a olhar, porque a minha mãe era artesã profissional, assim, né? Ela, ela vendia naqueles, aquelas coisas de economia solidária e tal. E daí eu pensei, por que não vou comprar umas tinta? Mas, por que não compro um, um tripé, sabe? Porque quando eu tava no jornalismo, eu nunca pensei em fazer TV. Roberto do céu, quando a pessoa falava assim, não, tu vai fazer, tem cadeira de TV. É, eu era aquela que só botava o nome no trabalho, porque eu achava estamos que. Duros. Eu odiava a TV. Eu gostava eu deixei... de
0: rádio. Por último, sabe? Eu deixei assim as últimas cadeiras para me formar. Daí fui lá e fiz esses negócios. E aí depois estamos aí botando a cara, né?
1: <risos> Exato, a vida dá, dá esse chulap na gente, né? Dá. E eu pensei assim, cara. Que que eu, eu pensei, tá, ah, o que, que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer esse, esse trabalho, assim, se eu não gosto de TV? Não, mas eu vou gravar, não vou precisar aparecer e tal. E daí eu resolvi ter esse canal, que é DIY para Passar Tempo. Porque era só passar tempo mesmo, eu não, não vendia, eu só gastava dinheiro, né? Porque tu compra o material, se tu não vende, tu gasta o dinheiro. Daí eu comecei a presentear os amigos e tal. E, e eu lembro que quando eu fui lançar o canal... Uh, eu comecei, assim, a fazer todo um, um plano de marketing, assim, né, para lançar todo o canal, assim, ah, quer saber? E aquilo era legal, porque, como eu tava numa fase, assim, meio ruim, aquilo me deu um up, sabe, assim, tinha pelo que viver, sabe? Sendo Aí, bem...
0: E tu lançou numa época que a coisa era meio, assim, mato ainda, né? Então, deve ter Isso. dado uma... Isso é legal, hoje já é muito mais difícil, né? 2015, que foi, assim, né, eu...
1: Ah, eu queria muito uh, fazer com que as pessoas não pudesse saber, a pessoa que não queria aparecer logo queria que todo mundo visse. Né? Aí eu pensei, cara, vou lançar no dia, sei lá qual era, o dia de maio, e foi bem no dia em que a Dilma sofreu impeachment. Ou seja, ninguém estava nem aí para o meu canal, entendeu? Tipo, ninguém queria nem saber, foi um fracasso, assim, de, de foi um início muito fracassado, assim. Mas depois, assim, as pessoas começaram a se engajar, e se engajar, e se engajar, e... e ficou lá. Só que hoje, por exemplo, meu rolê é outro. Então, por exemplo, ele tá lá para as pessoas que quiserem, que quiserem ver, tá lá os vídeos e tal, né? Porque também era um canal de experimentação, sabe? Era um canal de ficar experimentando isso e aquilo. Mas uh, ele hoje não é um canal que eu costumo postar. De vez em quando, assim, eu posto. Porque. Cara, artesanato, tu tem, tu, tu tem que ter todo o material, tu tem que ter saco para preparar tudo ali. Porque às vezes tu começa uma caixinha, tu só vai terminar três dias depois, porque tem que secar a caixinha, tem que secar não sei o que, tem que limpar pincel, ai não, sabe? Aí eu pensei, café, não.
0: O café veio para pegar esse lugar, assim, digamos.
1: Sim, e daí muito, e muito mais na vantagem, né? Porque eu fazia o café e tomava. Agora o outro fazia as coisas, não vendia,
0: eu era só preju.
1: E daí eu acabei, né? Tá lá, de vez em quando eu faço alguma coisinha diferente, às vezes para o quarto, pra, sabe, para alguma coisa, daí eu até posso ser que eu ainda faça, né? Filme. Ele teve um, um, uma coisa importante, sabe? Na, na, na minha vida. E eu acho. Aí, aí Berta, o que eu acho é que é o seguinte, uh, a gente também tem que aprender a. A saber que as coisas deram certo, né? E não é porque elas não continuaram que elas não deram certo. Elas têm seu período na sua vida, né? Ah, é. mas tu fazia um canal de tal coisa, agora tá fazendo um canal de café. Não, deu certo o canal de café, tá lá, mas eu quis virar, né? Quis virar a chave, quis fazer outra coisa. E tá tudo certo,
0: sabe? Mas, a claro, gente. É, os nossos interesses vão mudando, a vida vai nos levando para outros lugares, né? Uhum.
1: E graças a Deus, hoje a gente tem essa oportunidade, assim, ó, de ser o que a gente quiser, né? E não é clichê isso, sabe? Não é clichê. Ah, uh, quanta coisa ali eu falei no início, né? Ah, eu fiz braille, fiz audiodescrição, uh, jornalismo. Ah, um canal de DIY. Ah, hoje eu trato com um café. Depois eu fui pra ser conselheira tutelar. Aí depois, sei lá, pra... Cara, e tá tudo certo. E daí as pessoas dizem assim: não, mas essa pessoa não sabe o que quer, hum. sabe? Sabe? como se a gente tivesse a obrigação de saber o que a gente quer, sabe? A gente não tem obrigação. A gente pode saber o que a gente quer hoje, agora, nesse momento. E nesse momento, eu quero estar contigo. Nesse momento, as pessoas que estão ouvindo querem ouvir esse podcast. Agora, no momento em que as pessoas mudam, não, não quero mais ouvir podcast. Agora, a partir de hoje, eu quero só, sei lá, fazer pipoca. entendeu? Eu quero faz, fazer outra coisa que não tem nada a ver com o que eu estou ouvindo agora, sabe? Então, uh, e as pessoas são... São taxadas de volúveis, né, de indecisas, porque elas não sabem o que querem, porque elas não começam naquele caminho e vão até o fim. Sabe? Onde é que é o fim disso, gente? Sabe? Não tem fim.
0: Agora, eu e a Boneterri te convidamos a fazer uma pausa. Tome uma longa respiração. Sinto o ar chegando pelas narinas nos seus pulmões e note como isso nos acalma e ajuda a perceber o nosso corpo. É, os nossos sentidos são fundamentais para que a gente possa compreender o que acontece ao nosso redor e também para nos situar no mundo. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato nos mantêm vivos e mais do que isso, ativam nossas memórias e conseguem despertar na gente diferentes sensações e até reativar memórias do que já vivemos. A coleção Outono-Inverno 2023 da Bonneterri foi batizada de Sensorial porque tem tricôs capazes de transmitir, além do conforto físico, conforto emocional. É aquele abraço quentinho que nos faz sentir acolhidas, aconchegadas e prontas para encarar os dias frios com muito estilo e personalidade. Vem viver essa experiência com a gente tem cupom ROBERTA com 10% off nas compras no site ou nas lojas físicas. Sabe quando a gente se sente perdida na administração do nosso dinheiro? Bom, eu já me senti várias vezes assim e para me reorganizar, eu precisei do apoio de alguém para colocar cada coisa em seu lugar e principalmente para enxergar onde estava indo meu dinheiro. A Cris Casagrande é essa profissional especializada em educação financeira e ela vai poder te orientar a ter mais clareza e segurança quando o assunto é grana. Chama Cris no Instagram, arroba criscasagrande.financas e diz que você ouviu esse podcast, que ela tem oportunidades especiais para quem está na audiência do Roberta Comunica.
1: Começas a entrar numa umas viagens, assim, por exemplo estava conversando com meu com meu terapeuta uh, num, umas viagens assim tipo como viveu a primeira pessoa no mundo que não sabia que a morte existia sabe eu sempre fico eu fico pensando nisso eu pensei cara ele teve uma vida boa ele teve uma vida ruim claro que o conceito de vida era outro mas vamos pensar assim ó ele viu alguém cair lá um belo dia caiu morreu e ele não sabia o que estava acontecendo entendeu? só que ele não sabia que ele tinha que aproveitar tudo porque a vida era uma só ele não sabia o que era vida, ele só estava ali vivendo. Então a gente tem esse conceito assim, aquela coisa assim de tu ter que aproveitar tudo ou tu ter que escolher alguma coisa e seguir sempre aquilo porque uh, a a vida passa muito rápido, sabe? Então tu tem que uh, tem um tempo para te ganhar dinheiro, tem um tempo para te poder aproveitar, cara se eu quiser aproveitar a minha vida já, já deixa já uma mudada completamente de assunto, mas assim, se eu quiser aproveitar a minha vida, alguém chegar e dizer assim olha só, Clara, tu vai dormir agora uh, tá um dia lindo de sol lá fora tu tem que aproveitar a tua vida, cara, eu quero dormir ah, me deixa dormir né? se eu quiser aproveitar o sol, eu vou mas eu quero agora, nesse momento, eu quero dormir então, a gente tem que ver que as coisas elas dão certo, a gente sabe o que a gente quer no momento em que elas acontecem. Se eu mudar de ideia depois, que é o que aconteceu com o canal, mudei completamente ideia, e ele tá lá. Tô, faz parte da minha vida fácil, porque eu dediquei horas de trabalho naquilo. Eu gosto muito de edição, eu gosto muito de Eu, eu, eu gosto muito de fazer os roteiros e tal, e pensar naquilo. Mas nem sempre, entendeu? Nem sempre. Tem dias esses que eu chego em casa, eu pego, deito e fico assistindo uh, aqueles videozinhos da Turma da Mônica. Sabe? Então, tá ok. Me sinto Muito super bom. bem, assim.
0: Ó, seguindo nessa conversa, então, antes da gente gravar esse episódio, né, tu me comentou que com a terapia tu compreendeu que a felicidade não é tu ter aquilo que tu quer, mas é tu ressignificar aquilo que tu precisa. Eu anotei essa frase lá das nossas conversas no WhatsApp me fala mais sobre isso, porque a gente tem essa mania de colocar a felicidade muito naquilo que a gente ainda não conquistou. É, ah, é naquele corpo maravilhoso que eu tô vendo nas gurias da internet. É o trabalho dos sonhos que ainda não veio. É a conta recheada de muitos dinheiros. É mais ou menos isso, assim, me explica o que que, que virada de chave aí, que, que coisinha que brilhou aí, que te fez perceber a vida de um jeito diferente e trouxe essa leveza que eu tô vendo aí.
1: Ah, assim, é tão, é, tão, é tão difícil assim quando a gente pensa assim uh, de responder aquela pergunta, né? Tu é feliz? As pessoas param um tempo e dizem, depende. Ah, eu acho que eu sou. Ah, é, sabe? Mas hoje, hoje eu posso dizer assim, com todas as letras, que eu sou feliz. Uh, e isso eu só consegui, claro, que eu tô com 47 anos, né? Uh, e dentro dessa história nem sempre foi assim, né? Uh, a, a grande virada deu quando eu troquei de função, né? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde, trabalhava numa função que eu gostava, porém por, por, por várias questões assim que, que aconteceram, as questões corporativas e tal, uh, era era um lugar onde eu tinha muita questão de saúde mental assim que estava muito comprometida. Minha saúde mental estava muito comprometida. Tipo, eu tinha crises de ansiedade uh, praticamente diárias, né, era uma coisa assim, meu corpo não estava aguentando, sabe? Uh, eu tinha insônia, eu tinha, eu comia muito pouco, então, tipo, eu nunca tive tão magra quando eu estava naquela época, né, mas as pessoas, ai, ah, aí, emagrecendo, cara, mas eu não estou, não tô legal, não estou feliz, né, tomava quilos de remédio e e, sempre, e aquilo, para mim, estava normal. Então, para mim, naquela época, a felicidade ela seria, assim alguma coisa que pudesse me libertar daquilo ali, sabe? E essa alguma coisa que pudesse me libertar ela vinha desde uma coisa muito boa que poderia acontecer, que seria, sei lá, ganhar na loteria, ou uma coisa muito ruim provocada por mim mesmo que poderia ser a morte, né? Mas seria alguma coisa em questão de libertação. E daí, por, por essas guinadas corporativas, tá? eu fui parar no conselho tutelar, cara, uh, então, como eu, meu, como eu sou concursada, tu pode, né, enfim, ser uh, colocada para lá, para cá e tal, e logo no início, assim, eu fiquei muito mal, porque uh, a forma como as coisas foram feitas, elas me atingiram, assim, em cheio, porque pegou todo mundo de surpresa, né, principalmente a mim, que não estava esperando, mas são coisas que acontecem, né? principalmente no ambiente político corporativo. Quando eu fui para lá, eu fui muito bem acolhida, muito bem acolhida mesmo. Assim, né? uh, a equipe é né? muito boa. As pessoas, uh, embora elas trabalhem com, com questões muito pesadas, elas tiveram uma sensibilidade em me acolher. Né? Uh, o rapaz que estava lá antes de mim, né, no, no lugar, ele ficou comigo o tempo que eu precisei, para que ele pudesse me passar o trabalho, e que eu pudesse encontrar o meu jeito de trabalhar. E, a partir dali, as coisas foram mudando, porque a gente está, eu estou falando já, vamos pensar em mudança geográfica, tá? Eu trabalhava na prefeitura, que para quem está tá escritando esse, esse podcast e não conhece no Novo Hamburgo, é, a, a prefeitura de Novo Hamburgo ela não fica no centro, ela fica... Uh, localizada num bairro O né, qual na maioria dos bairros para poder chegar tem que pegar dois ônibus eu na verdade eu não tenho carro então eu tinha que pegar dois ônibus ou como eu sempre fazia, né, pegava Uber o que também torna bem mais caro uh, essa mudança geográfica já me fez ir para o centro então, para quem também para quem conhece Novo Hamburgo agora, né, uh, o prédio do Conselho Estelar ele é ali no, no edifício do Novo Seguro né? que não tem nada mais centro do que aquele edifício. É um edifício histórico, né? É, fica bem no centro. E a partir dali, bem no centro, tu já tem uma qualidade de vida melhor. Vamos começar por aí. Tu já economiza na questão de transporte, porque eu posso tanto de Uber quanto atravessar a rua e pegar um único ônibus para minha casa. E esse atravessar a rua pode ser cinco minutos antes do ônibus passar. Porque é o tempo que eu preciso para chegar até a parada de ônibus. Hoje, na verdade, a equipe que eu coordeno, ela tem Quatro estagiárias, dois administrativos, três motoristas, uma pessoa de higienização, né? Então, é, é bastante gente, assim. E todos eles são muito competentes, são muito empáticos. Eles dão o melhor para que o trabalho realmente tenha o um objetivo, que é a proteção da criança e do adolescente. Né? É, claro que esse papel é do conselheiro tutelar, mas quem faz a roda girar é esse administrativo. É ali que vai chegar os 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 casos, processos, denúncias, né? É por ali. Então ali aquelas pessoas elas têm que ter a responsabilidade de receber aquilo e distribuir de uma forma uh, correta para que tenha um andamento correto. Tá? Uh, então dentro dessa equipe a equipe é, é muito boa. Uh, o trabalho, o horário de trabalho é bom, né? Uh, eu tem o horário, obviamente, das 8 às 5, mas o que, que acontece? Às vezes dá aqueles BO assim que ninguém espera, quando tu vê, tu já é 6, já é 7, e às vezes tu precisa ficar um pouco mais, né? Mas não é uma coisa que para mim é uma coisa uh, pesarosa, não é. É algo que. Uh, Enquanto eu estou fazendo aquilo, eu estou feliz. O que também não é romantizar quando tu faz horas a mais. Ah, eu fico até tal hora no negócio. E calma, calma, né? Descansa, militante, porque a gente também precisa, né? Ter a noção de que a gente está vendendo a nossa força de trabalho, né? Então, hum, a partir dali, o, o meu psicólogo, por exemplo, ele fica a 100 metros dali. A minha dentista fica a mais 100 metros dali uh, o, outro, o médico clínico que eu preciso fazer ele fica a três, duas quadras ali que eu posso ir a pé ali uh, o meu horário de intervalo eu sento, eu almoço levanto, tomo, tomo um café vou ler um livro e vou, e vou trabalhar isso é coisa simples mas infelizmente nem todo mundo tem isso eu falei agora da questão do deslocamento, né? que, para mim, melhorou muito a minha qualidade de vida. Porque uh, eu consegui economizar um pouquinho. Né? Consegui economizar tanto no tempo quanto na questão econômica. A partir disso, eu começo a olhar mais para mim. Eu começo a ter tempo de olhar mais para mim. Eu começo a chegar em casa mais uh, tranquila. né? Eu, mais... Uh, feliz. Eu vou usar várias vezes essa palavra feliz, tá? Em vários contextos. Mas sim, mais feliz porque aquele dia eu cheguei, eu fiz meu trabalho, eu almocei, eu li parte do meu livro, eu fiz de novo meu trabalho, peguei meu ônibus, eu peguei meu Uber, cheguei em casa, tô lá, encontro minha mãe sentadinha ali no jardim, né? Converso com ela, faço café e venho pro meu quarto. É pouco, é pouco. Mas são esses momentos que me trazem felicidade. Eu não precisei ganhar na Mega Sena. Eu não precisei ter, até... Claro que, obviamente, se ganhasse a Mega Sena não seria ruim. Então, ah, também se tivesse o, o corpo que, que, que é aquele corpo desejado e tal, não que não é ruim, mas já que é esse que eu tenho é esse que eu vou usar, entendeu? Tipo, é não ter vergonha de eu ser quem eu sou também já passa por isso. Tu tendo tempo de olhar para ti, tu não, tu não tem vergonha de ser quem tu é também, porque tu vai passando mais tempo contigo, tu vai vendo que, ah, eu vou botar essa roupa aqui, ah, tá parecendo um pneuzinho aqui, ah, foda-se, entendeu? Dane-se, não é, não é, isso, o corpo é meu, entendeu? Se eu quero usar isso, eu vou usar. Uh, tinha uma época que ela não usava uh, brincos, colares e, e turbantes, não sei o quê. Eu uh, cito até o mesmo caso que tu entrevistaste a, a Nélis, né? E até recomendo também para quem está ouvindo o podcast que também uh, ouça esse, esse episódio, porque as, as histórias elas se convergem muito, né? uh, principalmente em relação à autoestima. E a felicidade, ela está ligada a autoestima. Né? Ela está ligada ao autocuidado. Ela está ligada a, a tu tirar da tua cabeça crenças limitantes né? de que todo mundo consegue tu não. Porque todo mundo não sei o que e tu não. Porque todo mundo é bonito e tu não é. Porque todo mundo tem o um amor e tu não tem. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem carro, mundo... Calma! Sabe? É... Eu acho que a partir do momento que eu comecei a ver o que eu tinha... Eu comecei a ressignificar isso que eu tinha. E o que eu tenho hoje? Eu tenho um, um momento de intervalo no qual eu vou lá, como, vou lá, leio meu livro, sabe? continuo trabalhando. As pessoas gostam de mim no trabalho, eu espero que... Né? Eu acho que é sincero. né? Uh, a gente cria um, um ambiente uh, de, de empatia, de colaboração, enfim porque né evitando alguns erros que que no passado todo mundo já já teve sobre si né e fazendo um espaço de escuta né um espaço uh, porque é ali que a gente passa a maior parte do nosso tempo e a partir dali eu comecei a, a ressignificar o que eu tinha né e eu vi cara eu sou muito feliz eu sou feliz sim porque que nem agora fui, fui para São Paulo a princípio era para dar tudo errado, porque eu já comecei, é, tipo, cheguei cedo no aeroporto e já perdi o voo. Porque perdi minha carteira de identidade, sabe? Em pleno aeroporto fazendo videozinho para Instagram, entendeu? Então, aí eu pensei, pô, perdi o voo, cara. O que, que eu vou fazer agora? Bom, das duas, uma. Ou eu vou começar a brigar, xingar, ficar brava, não sei o quê, ou eu vou ver qual é a solução. Qual é a solução? Paga a taxa. Tenho dinheiro para pagar a taxa? Beleza. Vamos lá, pago a taxa e pega o próximo avião. Não tem dinheiro para pagar a taxa? ó oh, que pena! Né? Quem é que mandou? Né? Ninguém tem culpa disso. Então, eu sempre tento tirar das coisas, uh, não vou dizer o melhor delas, mas eu sempre tento uh, verificar que as coisas acontecem na vida da gente, porque é a vida da gente. A, a vida ela é um roteiro, entendeu? Ela não tem um final, a gente não sabe como é que é o final a gente só vai viver esse roteiro, e a gente escolhe como é que a gente vai viver esse roteiro. Eu vou viver estressada, eu vou viver gritando, como é que eu vou ser lembrada daqui a um tempo, sabe? Eu até vou, vou evitar de falar palavrão, mas, assim, eu vou ser lembrada como sendo uma pessoa que foi legal, que foi empática, que, que deixou um, um sorriso na cara de alguém, sabe? Que foi lá e acolheu alguém quando aquela pessoa precisou, eu vou ser lembrada como a pi da vida, entendeu? Então, é, é, é isso assim. E o que que faz bem para mim? É eu ser legal? É eu ser empática? É eu ser essa pessoa colaborativa? Ou é eu ser uma baita numa? Sabe? O que que vai ser melhor para mim? Às vezes a gente não precisa fazer a coisa pelo outro. A gente pode fazer a coisa pela gente mesma. A gente pode ser egoísta ao ponto de a gente querer ser legal com as pessoas para a gente poder viver melhor, entendeu? Então eu acho que foi a partir daí que eu comecei a, a dar essa viradinha de chave, assim
0: eu conheci a coleção sensorial da Boneterri, grife gaúcha de tricôs que está comigo nessa temporada um pouquinho antes de estar disponível nas nove lojas da marca. E preciso dizer a vocês que foi literalmente amor ao primeiro toque. Impressionante como a equipe consegue criar tricôs que além de nos aquecer, tem uma modelagem que valoriza nossas formas e um caimento que só ela consegue fazer é que a Boneterri é uma das únicas malharias do país a ter equipamentos capazes de manipular fios extremamente finos e delicados. Toda essa dedicação e cuidado da equipe se traduz em peças primorosas, únicas, e que nos acompanham nas quatro estações do ano. O meu convite é para que você conheça e experimente a coleção Outono Inverno 2023 Boneterri. Aproveite o meu cupom, Roberta, para ter 10% de desconto nas suas compras. Amiga, antes de a gente entrar aqui nesse episódio para começar a gravar, tu tinhas me comentado que ao longo da tua vida, nesses últimos anos em especial, tu foi recebendo pílulas de sabedoria, que eu acredito muito que vem com a maturidade, com a idade. E nesse processo, tu te descobriu uma mulher negra. Fala um pouco para a gente sobre como tudo isso aconteceu. Olha... É a gente
1: é que nem é meio Simone de Beauvoir né? a gente se descobre mulher e tal e e para mulher negra tem dois tem dois processos tu descobre te descobre mulher tu descobre negra porque primeiro quando tu é pequeno todo mundo é igual todo mundo é igual tá tudo certo para lá para depois quando tu vai crescendo tu vai vendo tem alguma coisa diferente mas tu não sabe direito o que, que é né e, e isso aí tu vai achando que a culpa é tua né? é tu que não é tu que não é a rainha do baile é tu que é, é gordinha é tu que teu cabelo é assim tu teu nariz é assado e tal e daí depois essas percepções elas vão se transformando em preconceitos que antes era velado mas a gente não percebia porque tava é, gastando tempo demais achando defeito na gente mesmo né eles às vezes se tornam escancarados né é, ao mesmo tempo tu começa a pensar não foi impressão minha não isso não sabe não, não foi bem assim uh, para mim tudo uh, a, a questão do diagnóstico de depressão e ansiedade ela foi um ponto de partida para muita coisa na minha vida muita coisa uh, tanto que eu já citei várias vezes e ao longo dessa conversa também, eu vou citar várias outras vezes mas uh, para mim o ponto que me fez eu me reconhecer como mulher negra foi o ponto da depressão e ansiedade, não a minha, mas a de um artista chamado Chris Cornell. Ele era vocalista do Sand Garden, uh, do Old Slave, que era um baita de um artista, uma pessoa assim, que eu admirava demais. Inclusive, tem uma história assim, que eu fui num show dele em Porto Alegre, a convite da sogra do cara. Né, para ver assim, é, é meio doido assim, a oi, história oi, mas... sim. <risos> é, é, tipo assim, eu era super fã do cara conhecia uma, uma amiga minha, tá, que também era a, a mulher também era super fã e tal e eu dizendo, Pô, o cara vai estar em Porto Alegre, só que o ingresso dele, isso em de 2013 o ingresso dele cara era 900 reais eu não vou ter esse dinheiro para propagar, eu queria saber só para saber se tu, se tu conseguia uh, ver qual é o hotel que ele vai estar, tá, porque eu queria muito que ele autografasse o meu, o meu álbum. Né? Eu queria muito que ele autografasse, foi é, 2013. Aí ela chegou assim e disse, tá, eu vou ver para ti e tal, porque de repente que ela conhecia não sei quem, conhecia, não sei quem tá. Aí nisso eu passou alguns dias, ela assim uh, a sogra do cara me seguia porque eu tinha feito um post uh, falando sobre sei lá o que que eu tava falando mas foi alguma coisa que a mulher achou que era legal e ele me segue até hoje no Twitter porque quando ele, quando ele morreu ele já seguia essas pessoas, né, e depois a equipe não tirou isso, né uh, que foi, três anos antes eles já me seguiam no Twitter em função de posts que eu tinha feito num blog que eu tinha que era o Hit na Rede, que era um blog de música né, e ele me seguia no Twitter, a sogra me seguia no Twitter, mas eu não ia chegar para eles assim, ah, me dá o ingresso para poder ir no show de Porto Alegre, né? Nunca na vida. E daí essa menina, ela contatou, não sei quem contatou, não sei quem, que ela disse assim, não, mas eu sei quem é a Claire, a sogra do cara que mora na Grécia. Ah, é aquela menina que escreveu, cara, às vezes tinha alguns posts que eu fazia bilíngue, fazia inglês e português, né? Que escreveu muito bem sobre tal coisa que não, disse que ela é minha convidada. Cara, ah, eu, tenho... Ah, <risos> eu tenho esse e-mail até hoje, cara. É, é muito louco, assim. E daí ela me deu, na época, dois ingressos para poder assistir o Cris Cornel em Porto Alegre. Uh, e daí foi, nessa época também foi o professor Chico da Fevalho. Hoje ele é professor na Fevalho. Ele foi comigo e tal. E nós estávamos lá a convite da, da, da sogra dele. E foi um show, assim maravilhoso, era só voz e violão, imagina, 900 reais no Bourbon Culture, acho que era, uh, e era voz e violão, assim, para mim foi algo muito marcante, porque ele era meu ídolo de adolescente, entendeu, uh, Sam Garden, Pro Jam, Aerosmith, uh, enfim, uh, Nirvana, a galera ali, né, do, 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 do Grunge, tirando Aerosmith da questão, mas é que me veio agora, e, e quando ele morreu, cara, tipo, esse cara morreu de velho, que loucura. Foi 2017, assim. Que loucura. Ele era uma pessoa talentosíssima, uma pessoa uh, tecnicamente acima da média. E como é que um cara desses uh, vai ali e se sente tão uh, com menos-valia, tão desgraçado, que acaba tirando a própria vida. Aquilo me deu um clique e, e foi justamente no momento que eu pensei assim, cara, no mundo de 8 bilhões de pessoas, esse cara não viu que ele era um baita cara, que só ele pode ser ele. E daí eu pensei, para, num mundo de 8 bilhões de pessoas, só eu posso ser eu também, sabe? E, e, e no dia, nesse dia, assim, eu lembro direitinho, eu tirei uma foto na frente do espelho eu estava de, de tá, tá no Instagram, até tá, eu estava de uh, toalha na cabeça, eu tinha recém saído do banho, e eu olhei para mim assim, e eu repeti aquela frase a mesma que eu tinha colocado em relação ao Chris Cornell, que não é porque ele é famoso, que ele era uma pessoa famosa que ele era melhor que eu né? todo mundo é uma pessoa única no mundo de 8 bilhões de pessoas não existe uma pessoa igual e, e daí eu comecei a partir dali ver que eu tinha que começar a ver o que eu era, quem eu era, o que que eu era. Eu era uma mulher preta, ok. Mas sendo essa mulher preta, o que, que isso significa para mim? Uh, eu escondia o meu cabelo por trás de, de questões de alisamento. Não que seja errado alisar. Pessoas podem alisar, podem crespar, podem rapar para fazer o que ela quiser. Mas no meu caso, ele esconder isso, porque eu achava meu cabelo feio, achava meu cabelo ruim. Uh, eu não botava brincos grandes porque eu achava que chamava muito atenção. Mas eu achava lindo os brincos grandes. Por que, que eu não vou botar? Vou botar, né? Porque e, e de uma hora para outra aquilo foi entrando numa crescente que eu consegui ver quem eu era a partir do momento em que ele não teve a, a capacidade de saúde, né? Ele não teve essa a oportunidade de poder fazer essa reflexão. Então, uh, porque justamente quando tu tá no, numa questão de depressão, de ansiedade, de, de vários, né? Uh, é um ciclo sem fim isso, assim. Tu não consegue ver as coisas por um prisma lógico. Tu consegue ver as coisas pela lente da depressão e da ansiedade. Tu não é absolutamente nada. Todo mundo é melhor do que tu. Qualquer pessoa que gastar um tempo contigo, ela está gastando um tempo contigo. Ela não está contigo porque tu é uma pessoa legal. Ela está contigo porque ela tem pena. Ela está contigo porque ela está perdendo um tempo. Sabe? Então, essa autodepreciação ela culmina justamente no suicídio. E... E, essas, e as pessoas não têm a oportunidade de poder ver que aquilo não é nada disso, sabe? Uh, não é nada, que está todo mundo mal, que não tem, mesmo o cara que tem carro, o cara que tem moto, o cara que tem a melhor mulher do mundo, cara, nem sei o que seria a mulher mulher do mundo, né cada um faz o seu conceito, enfim, uh, o cara que ganhou na loteria, o, o, o cara que, que se apresenta para milhões de pessoas, Todo mundo tem seus dramas internos, só que algumas pessoas, além desses dramas internos, elas têm a questão patológica. Então, no momento em que tu não tiver uma equipe de apoio, que tu não tiver uma rede de apoio, tu não vai conseguir enxergar quem tu é. E, e tu é uma pessoa linda, porque tu é única. É uma obra de arte única. Eu não sei quanto é que vale a Mona Lisa. Mas ninguém nunca mais pintou a Mona Lisa, e nem vai, porque a gente é uma obra de arte única. E não vou nem botar pelo prisma religioso uma obra de arte única criada por Deus. Não importa qual é, qual é o, 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 o viés que tu está tomando ali de, enfim, de te dizer quem foi que, que te colocou no mundo, entendeu? O que importa é que tu é único, tu é uma pessoa que, que foi, tem uma única assinatura. Então, a partir dali, eu comecei a ver quem eu era, eu comecei a ver a questão uh, de ser mulher preta, de ser mulher gorda, de ser uh, uma pessoa que tinha cabelo crespo, né, de entender por que, que a sociedade, muitas vezes, uh, me rechaçava, eu não gosto de usar essa palavra, mas me rechaçava, e eu não sabia que elas estavam fazendo isso. Uh, porque, hoje em dia, tu ser mulher... É muito difícil. Ser mulher preta é muito difícil também. E Porque tu tem que cuidar de algumas coisas. né? As... Parece que a sociedade inteira tem uma carta branca para poder opinar sobre o teu cabelo, para opinar sobre os teus acessórios, para poder uh, ficar metendo a mão nos teus cabelos. Uh, o tamanho da tua bolsa. Sabia que faz diferença o tamanho da nossa bolsa quando a gente vai no supermercado? Ai, meu Deus, É, uh, por exemplo, assim, se entrar eu e tu, tá? Fazendo uma audiodescrição para quem pegou esse podcast pela primeira vez e de repente não viu o um, íconezinho um ou não, não, não viu. A gente está falando de uma mulher loira, de olhos claros, cabelos uh, até, a, até o ombro, né? O, pele clara, super clara, né? e frente a uma mulher negra. Se entrar eu e tu no supermercado, uma bolsa, né e eu botar a bolsa em cima do carrinho, que eu já vi várias mulheres fazendo, botar a bolsa em cima do carrinho, e, e tu botar a bolsa em cima do carrinho, é atrás de mim que o segurança vai. Se eu uh, pegar minha bolsa, atender o um celular... Eu faço isso geralmente em campo aberto. Era algo assim que eu nem percebia que eu fazia, mas eu faço isso, por exemplo, num lugar onde as pessoas não vão desconfiar que eu vou pegar alguma coisa. Por exemplo, eu vou lá no setor de uh, máquina de lavar, que daí eu não vou ter como botar uma máquina de lavar dentro da bolsa. Então eu pego e atendo o telefone. Né? Uh, é, é muito automático isso. Daí tu, a gente faz isso porque a gente não quer se incomodar. Então, uh, ah, tu, poderia, tu, tu poderia passar a vida inteira brigando. Entendeu? Pode e deve. Muitas vezes agora há pouco eu vi o caso da, da, daquela mulher que, que simplesmente pegou, tirou tudo da roupa e tal. Isso aqui é para provar que ela também podia uh, circular ali sem, enfim, sem ser perseguida. Mas cansa, sabe? Chega num ponto que cansa isso. E ser, e ser mulher negra também é isso. É tu pegar e tu cansar um pouco né, né tu tem essas lutas assim e tu cansar, como é que é, é cansada de guerra, né? Uhum. É, tem, um, tem uma hora assim que cansa um pouco, mas isso também vem, é, 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 existe o ônus e o bônus, né? E isso também vem no pacote, mas, e também as pessoas também elas começam a te dizer que ah, tu é uma mulher negra, como é que tu gosta de rock, tipo, tu não gosta de um pagodinho? Eu não gosta disso aqui, sabe? Tu, tu acaba sendo um eu estereótipo. Viagem, das Exato, tipo, é, 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 as pessoas se assim, a num, num estereótipo que muito me incomodava. Hoje em dia eu já, tipo, não, não, eu não gosto de pagode. Tá? Então, tem grupos de pagode que são ótimos, beleza. Né? Se tu gosta, às vezes acontece de tu entrar no Uber também. <risos> essa também é muito boa. Tu entra no Uber, daí o cara quer, ele quer te agradar, né? Daí ele tá lá numa numa estação. Né? Quando tu vê, ele vai lá e troca para um pagode, né? Ainda fica olhando para tua cara, ainda fica olhando assim, tipo assim, para ver qual que é a tua reação, né? Se, se vai rolar cinco estrelas ali, né? Assim, Bé! não vai rolar. Então, é, é, são coisas que vêm junto, entendeu? Mas e, e, e tu também fizeste uma, uma entrevista com a Andressa, né? uh, com a Andressa Lima, e ela também foi importante dentro do meu processo, sabe? É muito mais jovem, mas com uma carga de conhecimento sobre a questão da negritude da mulher, enfim, fantástica. Ela me ajudou, a Vanessa, que também é uma outra jornalista, né? a Vanessa Mone, que é uma outra jornalista daqui também de, de Novo Hamburgo, que também tem uma carga muito grande de conhecimento em relação a isso, mulheres brancas que me apresentaram, Angela Davis, né? me apresentaram essas, essas, essas leituras, na verdade, algumas leituras que são básicas para te entender né? como é que é o teu rolê no mundo. Então, a gente se torna, mas com muita ajuda, sabe? Ajuda de terapia ajuda de, de se reconhecer ajuda das outras manas e, e quando eu falo as outras manas eu não falo só da questão de mulher negra eu falo de mulher negra mulher branca mulher anti-racista entendeu pessoas que te dizem assim cara eu estou aqui as pessoas não conseguem chegar mas eu estou aqui eu vi a tua cara de espanto quando eu falei do tamanho da bolsa né isso para mim é confortante alguém que se espanta com isso sabe alguém que não acha que isso é normal né? então é, é tudo um combo para te poder se tornar mulher negra
0: e hoje acho que eu sou gata, infelizmente a gente tá chegando ao fim desse episódio já passa de uma hora que a gente tá aqui juntas e não deu tempo nem de falar sobre o livro que tu lançou mas que eu vou deixar no descritivo desse episódio aqui no Spotify eu quero que tu indiques pra gente para que toda essa conversa faça ainda mais sentido e continue reverberando na gente, leituras Músicas, filmes, séries, enfim, o que vier na tua mente nesse momento.
1: Olha, menina, assim, ó, uh, a, da mesma forma como tem essa questão, assim, às vezes de como é que dizer assim uh, esse estereótipo, né? Ah, como é que tu uh, é negra e não gosta de pagode? Como é que dizer Às vezes a gente também tem um pouco de uh, uh, da, isso por parte também das iguais, por exemplo, assim. Como é que tu nunca leu o livro de tal mulher preta? Tipo, por que, que isso é cobrado a gente, entendeu? Como é que tu nunca leu? Cara, eu leio de tudo, sabe? Eu leio de tudo. Leio as, 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 as autoras negras, elas me ajudaram a entender muitos processos, muitos Uh, processo de machismo, de, de como é que o homem negro vê a mulher negra, como é que o homem branco vê a mulher branca, enfim, a sexualidade, de, uh, enfim, né? E mas dentro das minhas leituras, ela, ela é muito, eu sou muito aleatória. Acho que eu sou, acho que essa palavra eu sempre uso muito assim, eu sou muito rolê aleatório. Eu sempre faço uma colinha assim, porque eu fico pensando, cara, o que, que eu gosto? Eu gosto de tudo. Se alguém chegasse e me dizer assim, claro, o que, que tu gosta de comer? Eu gosto de tudo. Só não gosto de morango. Aí eu começo, aí eu começo a lembrar, não, eu não gosto de morango e goiabada. Não gosto, sabe? Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de questão de leituras, tá? Machado de Assis. Aí pensa, tá, mas o cara é tão, tipo, quando eu tinha que ler obrigatoriamente, eu achava um saco depois, quando eu podia escolher o que, que eu podia comprar, olhar, eu comecei a curtir Machado de Assis, mas na mesma vibe eu gosto do Marius de Souza, entendeu? eu chego em casa, eu passo às vezes na, na, nos sebos nos, nos, nos e acabo comprando sempre, eu acabo, sempre toda noite eu começo a ouvir, tem uns canais de historinha da Turma da Mônica, que não é o oficial, mas são pessoas que estão lendo as historinhas da Turma da Mônica, tu que tem filho aí, né, um maravilhoso. Eu vou, vou almoçar às vezes, ouvindo lá. Ah, pois é, Mônica, plaquinha fazia isso. Eu acho maravilhoso isso. História da, da, da turma da Mônica. Eu gosto muito de uh, ficção científica, né? Dr. Who tanto como série, quanto livro, porque eu acho que essa, esse exercício que tu faz, o que, que tu poderia fazer se tu tivesse a liberdade de, de ficar em qualquer espaço e tempo, né é, é, essa coisa assim, mais viajandona, eu gosto, mas uh, biografias, eu gosto bastante, uh, eu acabei lendo agora a biografia do Lula, e a biografia que eu, assim, que me chamou muita atenção, aí, aí a pessoa diz assim, tá, vamos falar sobre Viola Davis, podemos falar, né, Vamos falar sobre Michelle Obama, podemos falar. Mas, cara, a biografia do Rick Martin <risos> ela foi para mim um divisor de águas. Eu comprei uns quatro daquele livro para dar de presente. Cara, sério, a biografia do Rick Martin ela foi escrita, sei lá, lá em 2009, quando ele estava sendo chantageado, queriam falar que ele era gay, que não sei o que, daí ele pegou e escreveu um livro de 300 páginas para dizer aquilo que todo mundo já. Eu sabia, então, enfim, foi, foi, foi algo assim que, tecnicamente, hoje eu consigo ver que a violência que fizeram com ele. Né? Tipo assim, tu sai do armário, a gente te empurra. Mas nesse livro, a parte que menos interessa é a parte na qual ele fala que, que ele é gay. A parte que mais interessa é a parte em que ele fala sobre o tempo, sobre como que ele aproveita o tempo e como que ele não desperdiça o tempo das pessoas. Uh, ele falando que quando ele tem que dar uma entrevista, ele chega no horário ou antes, porque ele não, nunca vai deixar uma pessoa esperando, porque ele sabe que o tempo da pessoa é vida. Não é dinheiro, tempo é dinheiro, não. Dinheiro é vida e o tempo é vida. Aquela pessoa poderia estar fazendo qualquer coisa na vida dela, poderia estar com o filho, poderia estar tomando um sorvete, mas ela está ali sentada com a missão de te esperar. Né? Isso é uma coisa que ele não faz com as pessoas, porque ele reconhece que ele fazendo isso, ele está roubando algo das pessoas, que é o tempo. E a partir dali, por exemplo, eu comecei a, a exigir, na verdade, que as reuniões as quais eu podia presidir, né, a coordenar, elas começassem sempre no horário. Ah, mas só está tu estagiário aqui. Dane-se. Ela vai começar no horário. Aí chega outra pessoa melhor depois. Ah, mas uh, o que, que se passou até então depois que tu lê a ata? Porque tempo é vida. A gente não tem como. Ah, estou perdendo tempo, não está perdendo vida, meu amigo. Entendeu? Então, é, é, é basicamente por aí assim. Mas assim, se eu tivesse hoje que dar uma, uma recomendação, vamos lá. Silvio Almeida, tá? dentro dessa questão de negritude, o nosso ministro dos direitos humanos. É, como aquela coisa assim, né, que é a vontade que eu tenho de te dizer assim, muito antes do ser modinha, brother, eu já te lia. Entendeu? O Silvio Almeida é uma pessoa fantástica. É, ele é pega qualquer, não quer ler o livro, não precisa, que é o livro Racismo Estrutural mas pega qualquer palestra do cara na internet, tem desde palestras de... Ele tem um canal, inclusive, na internet, no qual ele falava inclusive sobre quadrinhos, porque ele é um cara que gosta muito de quadrinhos. E, e ele entende muito desse, desse rolê da Marvel, tudo, né? Então, quem não gosta de, de falar de direitos humanos, ouve o cara falando sobre quadrinhos. Quem não gosta de quadrinhos, ouve o cara falando sobre direito, né? Porque ele é um jurista. Uh, enfim, eu acho ele sensacional. e Fiquei muito feliz de ver que ele é nosso ministro dos Direitos Humanos, né? Silvio Almeida. Uh, para quem quer, de repente, assim, que não é uma questão, uh, por exemplo, basicamente da questão negra, mas eu acho que é uma coisa também que é, que é muito importante de, de ler, uh, quadrinhos, para quem gosta, e deu para ver que eu gosto bastante, que é Maus né, que é, na verdade, a história né, contada por um, por um filho de um uh, sobrevivente né, dos campos de concentração, que ele vai lá entrevistar o pai dele porque ele está escrevendo esses quadrinhos. Então, toda a questão se passa em cima desse, de, de, desse metaverso. Assim, e é um livro fantástico, e muito emocionante, super premiado, super reconhecido, que é o livro Maus. Para quem quer conhecer um pouco mais a questão uh, negra de uma forma muito aprofundada, mas de uma forma muito leve também, tem os livros do Laurentino Gomes, que é a Escravidão, 1, 2, 3. Né, uh, que se tu não quiser ler ele pode ser lindo na tua estante porque é um, a primeira é preta a segunda é vermelha, a terceira é branca né? ah, eu não, não gosto de ler gosto, deixa ali que alguém um dia vai ler tá? uh, e também tem um livro chamado Fragilidade Branca que eu acho esse fantástico porque ele foi escrito justamente sobre uma questão de viés racial uma autora branca que eu não lembro o nome dela, mas enfim, né, a pessoa depois faz uma pesquisa, não lembro o nome dela, mas ela faz toda uma perspectiva do racismo enquanto mulher branca. E o quanto a pessoa branca não precisa pensar na sua própria raça. Né? O quanto muita coisa é normalizada porque ela não precisa pensar sobre isso, né? Então ela vai lá e bota todo mundo na caixinha de diversidade, né? E ela segue a vida dela, assim, né? Não só mulher, mas mulher, homens, crianças, enfim, né? Segue a vida dela. E por isso que eu também não gosto muito desse termo de diversidade, porque diversidade é o diverso, né? É aquela caixa que está ali e tu não sabe direito onde é que tu vai botar. Né? Eu acho que a questão, sim, nós somos plurais, mas nós somos singulares. E quando tu bota diversidade, é porque existe uma questão que normatiza a sociedade e que tu está à margem. né uh, é, é, muito, é muito complicado, assim, esse rolê. Né? E por isso que eu não gosto muito desse termo de diversidade. Mas, ao mesmo tempo, se as pessoas tiverem tudo na mesma caixa, elas não vão conseguir fazer com que as suas lutas sejam ouvidas por essas pessoas que já estão lá dentro. Né? Enfim. É outra, outra situação. Mas seria isso, sim, uh, a princípio, né? uh, que, eu, que eu recomendaria assim, essas questões. Uh, acho que o Ailton Karnak também... Uh, Krenak, não, Krenak, que ele é um filósofo indígena, para quem quer sair um pouco dessa questão uh, branca, negra, enfim, acho que é legal a gente conhecer filósofos indígenas, porque a forma como eles veem a natureza, principalmente, tem um livro chamado O amanhã não está à venda. É um livrinho assim, eu sei lá, de umas 20 páginas, tá? Ele é muito rápido de ler, mas a forma como ele enxerga a natureza, como ele enxerga a questão da covid-19, né, essa é muito diferente do que a gente enxergava, né? A gente é muito corporativo, eles já são muito na questão da natureza, da terra, das conexões. Então, e uma das frases que eu queria até deixar aqui que é uma frase desse livro que ele cita um outro um outro filósofo uh, italiano, que diz o seguinte, que a peste pode ir e vir sem modificar o coração do homem. Né? Ou seja, isso a gente pode aplicar para tudo. A gente pode aplicar para a Covid-19, que as pessoas chegavam e diziam assim, depois dessa pandemia as pessoas vão ficar mais empáticas. Não vão. Muitos não ficaram. Para dizer, a grande maioria ficou tudo igual depois de não sei o que, as pessoas vão... Ah, fulana está passando hoje por dificuldade para ela aprender. Não, quando a pessoa não quer aprender, ela não vai. Ela vai continuar sendo um grande felada para... Uh, não é isso que vai fazer ela, porque é o coração dela, às vezes, é assim. Então, uh, a gente nunca pode esperar que alguma coisa modifique as pessoas. Né? a gente não pode esperar que um grande acidente modifica as pessoas, uma grande pandemia mundial modifica as pessoas. Então, a partir dali, eu não posso esperar ganhar na loteria para ser feliz. Eu não posso esperar ter o meu corpo né para porque as coisas elas não se modificam se tu não te modificar. né O coração do homem, ele não se modifica se ele não se modificar. Então, eu acho que
0: que seria basicamente isso. Olha, eu, eu tô assim, sem palavras, estou realmente muito emocionada, muito tocada pela conversa que a gente teve, por te ouvir, te ouvir trazendo coisas tão preciosas dos teus processos, de, de, de tantas, uh, tantos recortes e, e de, agora nesse final também, de pessoas que tu mencionaste, leituras importantes para a gente fazer, que mulher sensacional. Foi uma honra gigante te receber aqui, tu és de novo uma mulher espetacular, e saber que tu tá no teu melhor momento, e poder ouvir sobre os teus processos, o que te ajudou a chegar nesse lugar, é muito, muito valioso. Então, por isso, assim um beijo imenso no teu coração, tá? Muito obrigada.
1: Obrigada por ter me proporcionado estar tá, uh, acompanhando as pessoas que te acompanham, tá? Seja no carro, seja na, no ônibus, seja no intervalo, lendo a historinha da Turma da Mônica. <risos> Eu que te agradeço, para mim é um... Sempre é uma honra, assim. Eu sei que eu, que eu dei bem na vida quando a Roberta me
0: convida para os dela. Show. Gente, boa. Bora fazer esse episódio chegar para mais mulheres, para mais pessoas. E para isso eu vou te pedir para tu seguir o podcast Roberta Comunica na tua plataforma de áudio preferida. E aí tu também pode compartilhar esse episódio pelo WhatsApp para as tuas amigas, para os teus conhecidos, enfim. E também divulgar, claro, nas tuas redes sociais, marcando a gente, marcando a mim, marcando a Claire, enfim. E claro, se tu tem o um teu negócio, tu te identifica com a proposta do podcast, vem fazer parte dele, vem patrocinar essa iniciativa. E tem planos que com certeza vão caber também no teu orçamento. Ou ainda chama a gente para criar o podcast da tua marca, combinado? Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!